0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do MBI da UFSCar. Essa aula vai ser sobre Customer Success, com o professor Renato Guimarães da Arquivei, uma startup aqui de São Carlos bem grande. Vamos lá? Ele começou a aula com um quebra-gelo bem legal, utilizando o aplicativo Kahoot, que é um joguinho que você faz várias perguntas e o pessoal vai respondendo em tempo real no celular. Ele fez perguntas sobre Customer Success mesmo, no geral, só para introduzir introduzindo, vendo o que o pessoal sabia. E depois ele partiu para algumas perguntas, realmente, é, sem ser no Kahoot, que é o que é Customer Success e qual a diferença entre pós-venda e Customer Success. E aí o pessoal refletiu, debateu ali na aula, e, mas no final ele falou que só ia responder ao final da aula, que ia ter que entender tudo o que está se desenrolando para construir esse conceito. Então ele começou a mostrar alguns movimentos que o mercado começou a ter que motivaram o surgimento do Customer Success. Ou seja, começaram a fazer a empresa olhar realmente o que é sucesso para o cliente. O primeiro deles é que as empresas recentemente estão partindo para um novo modelo de negócios. Não a maioria delas, mas muitas dessas empresas grandes e startups. Inclusive é o modelo da Archivei que é o de assinatura Então muitas empresas estão precisando fazer isso e e aí tem alguns prós e alguns contras os prós são que você tem pagamentos recorrentes é melhor para o seu fluxo de caixa enfim tem uma segurança maior e é uma barreira de entrada muito menor o custo de uma assinatura é muito mais barato que um de um produto final que você vai pagar somente uma vez além disso para o cliente, pro cliente é mais barato, é mais fácil do cliente também cancelar o serviço, tem uma economia colaborativa aí por trás, né? só que aí, tudo bem, tem todos esses pontos, a empresa acaba tendo um, um desafio muito maior, que você precisa reter o cliente, ele precisa continuar sendo seu assinante, não é uma transação única. E aí já começa a surgir, você precisa ter alguns elementos que façam você reter o cliente. E aí que entra o sucesso do cliente. Você precisa pensar na experiência dele e isso é fundamental para a sobrevivência da empresa. O segundo movimento do mercado é que a tecnologia está virando commodity. Ela está virando uma coisa normal, assim, vamos dizer, todas as empresas acabam tendo a mesma tecnologia ele trouxe uma imagem do exemplo do desenvolvimento da, dos celulares, dos smartphones. Em 2007 para 2019, em 2007 praticamente todos os celulares eram muito diferentes. Você tinha a Apple com o um iPhone, a Samsung tinha um slide, a Motorola era uma aba que abria o celular, a LG tinha um, um quase um palm top, enfim, na imagem. E aí agora em 19, 2019 praticamente todos os celulares são iguais, tem o mesmo modelo. Tem muita concorrência, então, tem muitas opções e, enfim, a tecnologia já não é muito um fator muito diferencial nesse momento atual. E o que acontece, então, <risos> é que a experiência acaba começando a ser o que é mais importante para o cliente. Você tem que começar a ver o que é sucesso realmente para o cliente, até operando essa tecnologia, para ele ver valor e acaba se tornando um diferencial, que o Customer Success tem que se olhar bem. A terceira movimentação do mercado é justamente sobre a parte de pesquisas e reviews. Os clientes atualmente conseguem rapidamente acessar uns 10 produtos diferentes, e além de ainda ver esses 10 produtos diferentes, eles ainda têm as avaliações é, de quem já utilizou. Então, eles conseguem ver tipo, se é cinco estrelas ou não, quais são as notas que estão sendo dadas para esses produtos. E essas pesquisas, reviews, elas podem fazer simplesmente a empresa falir, porque se tiver tudo isso mal avaliado, ninguém vai querer consumir, isso é a primeira barreira ali. Né? Então, dá um empoderamento muito forte para o consumidor... Mas faz também ter um senso de urgência para as empresas mostrarem que elas realmente têm um bom serviço. Que há um sucesso do cliente ali na utilização do serviço. Além de que o cliente também consegue visualizar como que estão as outras empresas, mesmo sendo o cliente atual da sua empresa. Então é facilitada essa troca de empresa. Os consumidores só vão ficar se eles realmente estiverem percebendo o valor, e ainda um valor mais alto que das outras empresas. Então, esses três movimentos, que é o de economia de recorrência, é a assinatura, vamos dizer, o de experiência como diferencial, que é a tecnologia virando commodity, e o poder dos consumidores com as avaliações, faz as empresas precisarem garantir uma entrega de valor cada vez maior aos seus clientes. E é aí que surge o Customer Success. A empresa que aplica Customer Success age proativamente, para que o cliente atinja os resultados que precisa com a experiência adequada. É mais ou menos isso, então, Customer Success, galera. E é assim que ele surgiu, a partir dessas necessidades e movimentações. E aí, então, ele passou uma atividade em grupo, onde tinha que definir três personas para uma mesma empresa. Podia ser qualquer empresa, o pessoal do grupo poderia escolher. E aí você tinha que falar o que é sucesso e a experiência para cada uma dessas personas que você escolheu, dessas três. E aí, após a atividade, ele entrou em um outro conceito, que é o de funil versus ampulheta. Esse funil é aquele funil tradicional de vendas, onde você tem o visitante, depois o lead, a oportunidade, até que você conclui a venda. A ampulheta já é esse mesmo funil no topo, só que depois ele é ampliado após a venda. Ele faz um formato de ampulheta, é como se tivesse o mesmo funil só que virado de ponta cabeça grudado no anterior fazendo o formato de ampulheta e aí nessa nesse aumento após a venda você tem a retenção do cliente então você tem uma expansão da, do consumo dele aí depois que ele é retido e depois ele vira um indicador entendeu? ele realmente é, indica para mais amigos o serviço e tal então, o Renato entra no conceito de jornada de sucesso do cliente. São várias etapas né, que o, o cliente precisa ir passando para ele atingir esse sucesso maior. E essa jornada mostra o que é sucesso diante dessa empresa para o cliente, nesse contexto. Então, tem várias formas de construir essa jornada. Não tem o jeito certo nem errado. É o que funciona para a própria empresa. Ele entra num conceito de fases... E aí dentro de cada fase tem os marcos de sucesso e tem as tarefas. Cada marco de sucesso desse mencionado é um pequeno sucesso realmente. E você tem que ir acumulando vários pequenos sucessos ao longo dessas fases que fazem você chegar num sucesso maior. Isso traz a jornada realmente do cliente. Além disso, a jornada do cliente é diferente para cada persona. Cada persona tem realmente o que é sucesso para ela, então isso se difere. Além disso, os colaboradores da empresa, a empresa como um todo, ela além de saber realmente construir qual é essa jornada, mapear ela, ter ela no fluxograma, ela precisa mais que tudo isso saber naturalmente com essa mentalidade o que é sucesso para esse cliente. É, senão tipo, ela não vai fazer todas as suas tarefas do dia a dia ou as suas definições de atitude, de ações com base nesse sucesso isso é o principal ele passou então uma outra atividade que é realmente criar essa jornada de sucesso do cliente com essas fases, marcas de sucesso e tarefas isso foi no final da noite de sexta né? e, e continuou no início da manhã de sábado depois disso tudo, então ele traz um exemplo, que é da jornada do cliente da Arquivei mesmo. E ele pega a primeira fase, que é ver a primeira nota fiscal na plataforma. Isso é a primeira coisa. Então, os marcos de sucesso são criar a conta, configurar o certificado digital, realizar uma consulta de notas, visualizar a nota fiscal. E aí, algumas tarefas que a Archivei tem, é a mensagem automática em caso de erro na consulta, uma ligação do, 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 de um consultor, um disparo de e-mail para enxergar visualizar a nota na semana seguinte, mais ou menos isso. E aí depois disso ele entra em como deve ser essa interação com o cliente. Tem várias maneiras, mas o intuito é que o, o cliente interaja ao máximo com vocês e, e isso seja frequente. Então, um exemplo é você, através de um e-mail, você disparar algumas ações, como se fosse uma gamificação. Ou fazer o, return, o cliente retornar até você. Então, você consegue passar uma mensagem para ele que tem uma série nova no Netflix, daí ele volta a assistir o Netflix. Ou um cupom do iFood vai fazer ele voltar a uma plataforma através desse gatilho. Ou ter algumas coisas que prendam o cliente na plataforma. Pode ser até que seja um problema ele sair. Então, se algum cliente sair da Arquive, por exemplo, ele vai ter que voltar a ter notas manuais. Entendeu? Se alguém sair do, do Spotify, ele vai perder todas as playlists deles, sabe? Então, são algumas coisas que também travam a saída. Também ver se é necessário ter tipo, um consultor próximo ajudando o cliente nesse início. Não ter somente esse, essa gamificação às vezes não fica clara, dependendo do perfil do seu cliente. Precisa de uma personalização, sabe? Essas definições vêm muito baseadas no ticket realmente do, do seu produto e do tipo de cliente. É, se você vai atacar mais por volume ou atacar mais por... pontualmente, né? já sabendo quem vai ter mais valor. Ele entra, então, depois disso nas equipes de Customer Experience nas empresas. Tem a de Customer Success Management, que é a estrutura mais tradicional. Ela é realmente proativa no um a um e geralmente dividida em onboarding, que é bem a recepção, e o ongoing, que é continuar dando prosseguimento para as atividades. Tem a equipe também de Customer Experience mesmo, que ela atua mais reativamente no um a um com o objetivo de criar algumas oportunidades de engajamento dentro do atendimento ao cliente. Cuidar realmente dessa experiência. Tem então a, a de Customer Marketing também, que é uma atuação mais escalável, então ela não é no a um, ela é, é tipo um para vários, ela é realmente proativa e está presente em poucas empresas, mas é quando você tenta atuar nesse, com esse tipo de consumidor. E por fim, a área de Customer Operations, que é bem a equipe que fica por trás ali, nutrindo as outras equipes com dados e embasamentos para tomada de decisão para otimizar esses processos dentro da área de Customer Success. Aí ele passa mais uma atividade, que é justamente para definir quais são os tipos de interações e como elas vão ser é, diante daquela jornada que já tinha sido criada na atividade anterior. Em cada fase, em cada marco de sucesso e tarefa. Qual que vai ser a interação. E aí então, por fim, ele entra na parte de KPIs e indicadores. Porque realmente também é muito importante você conseguir medir esses resultados do Customer Success. Você entender realmente quais ações que estão dando certo, quais que não estão dando errado. E ainda também é, identificar problemas que os clientes estão tendo na naturalmente dentro do ao utilizar o seu serviço a primeira delas é o churn que já foi comentado até na aula de marketing digital é a taxa de cancelamento dos clientes ele passa alguns dados de churn para pequenas e médias empresas é bom que a taxa fique entre 3 a 7% para empresas médias de 1 a 2% e para grandes empresas de meio a 1% de churn Outra coisa, além da taxa de churn mesmo, de clientes é, unitários, vamos dizer, também é interessante ver em termos de receita mesmo. Se esses clientes foram clientes muito grandes que tinham uma receita alta é, e, e ver o quanto isso impacta no faturamento realmente do mês. Isso é uma outra taxa de, que ele chama de MRR, churn rate. Também ver a quantidade de upsell e de cross-selling, que é... Ter novos produtos ou aumentar o valor pago pelo mesmo produto, tipo ter uma versão mais VIP, assim vamos dizer. E também ficar atento à parte de contração, que é a redução dessas coisas que vocês também têm. Então ter menos produtos consumidos ou o produto que é consumido pegar uma versão mais baixa dele. Ver também o quão esse resultado negativo impacta nas receitas, também é uma outra métrica muito importante. Ele também passa uma tabela que chama cohort de retenção. Então você consegue ver o quanto as assinaturas por mês foram retidas até o primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês, até tipo, a duração final delas. E também tem o health score, que são um índice de saúde da, daquele seu cliente. Tem várias... É, pontos e bandeiras que apitam, que ficam vermelhas se o cliente está começando a se direcionar para um churn e você conseguindo observar elas é, rapidamente você consegue já tomar uma atitude para é, prevenir esse churn, essa saída também é sempre bom medir como que foi a, o, a conversa com o seu cliente quando você tem esses pontos de contato Ver se ele ficou feliz ou não. Tem geralmente umas carinhas, uns emojis para medir isso. E ter esse índice, ele também acaba mostrando como está sendo o seu serviço. E é isso, pessoal. Valeu. Esse também foi um episódio bem grande, mas é porque tinha muito conteúdo. Valeu!